0: Merhabalar, Veyi'nin ilhakından sonra Romalıların keyfi fazlasıyla yerindeydi. Neden olmasındı ki, her fırsatta Roma'ya saldıran, Tiber Nehri Tuz ticaretinde Roma'nın rakibi olan, Roma'nın düşmanlarını finanse eden Veyi artık yoktu. Üstüne üstlük, Veyi'nin düşürülmesiyle Romalılar görece geniş verimli topraklara kavuşmuş, bu topraklara da derhal yerleşmeye başlamışlardı. Birkaç on yıldır devam eden kıtlık nedenle tahıl azlığı sorun da bu yeni topraklar vasıtasıyla çözülecekti. Vein'in kontrol ettiği Etrus-Günan ticareti de artık Romalıların eline geçebilirdi. Veilen elde edilen köleler de işin kaymağıydı. Vein'in düşüşü sayesinde Roma hem içteki hem de dıştaki başlıca sorunların çözebilmek için devasa bir adım atmıştı. Romalılar güzel günler görüp motorlarını maviliklere süreceklerine inanırken Galyalılar Roma kapılarında belirdiler. Roma'yı çıktığı zirveden alıp yerin dibine çaldılar. Bu bölümde Galyaların Roma'yı yağmalamasını konuşacağız. Roma'yı yağmalayan Galyalılardan bahsediyoruz. Fakat Galyalar esasen bir çatı terimdir. Romalılar o zamanlarda Alplerin çevresinde yaşayan herkese Galyalı derdi. Buna bazı Germen kabileleri de dahildi. Galyalar birçok Kelt kabilesinden oluşan bir topluluktu. Keltler en geniş yayılımlarına ulaştıklarında Ankara'dan İskoçya'ya kadar politik bir birliktelik arz etmeksizin kabileler halinde yaşayan bir insan topluluğuydu. Roma'ya saldıran ve onu yanmalayan Galyalı kabile ise Senonlardı. Senonlar, Romalılar ve iyi işgal etmeye karar verdikleri M.Ö. 400 yılında Alpleri aşarak Kuzey İtalya olarak bildiğimiz bölgeye Etrus'ları de bölgeden sürmek suretiyle yerleşen Galya kabilelerinden biriydi. Senonlar, Kuzey İtalya'nın Aditi kıyısına Etrus'ların yanında Umbriyalıları da sürerek yerleşmişlerdi. Senonların lideri Brennus adına bir savaşçıydı ve onun önderliğinde güneye doğru bir akın gerçekleştirerek Etrusk şehri Kulusium'u M.C. 391 senesinde kuşattılar. Kulusium kuşatma deneyiyle kapıldığı dehşetle Roma'dan dahi yardım istemişti. Roma ve Kulusium dost değildi. Hatta Kulusium'un Roma'yı cumhuriyet kurulduğunda Lars Porsena önderliğinde işgal ettiğinden de bahsetmiştik. Galyalılar o denli şok ediciydiler ki Kulusiumlular eski düşmanlıkları bir kenara bırakıvermişlerdi. Romalılar esasen Galyalılar'a karşı savaşacak güçte olsalardı doğrudan savaşırlardı. Fakat veyi kuşatmasının yaraları da yeni yeni sarılıyordu. Ve ordu bir yandan da Veyi topraklarının Romalılara güven içinde dağıtılmasını sağlamakla koydu Romalılar hem bu nedenle hem de Gallyalıların Roma içinde tehlike azedip etmediğini öğrenmek üzere Gallyalara Pontifex Maximus, Marcus Fabius Ambustus'un üç oğlundan oluşan bir elçilik heyeti gönderdiler. Elçiler Gallyaları Kulusium'la savaşmak yerine bölgeye barış içinde yerleşmeye ikna etmeye çalıştılar. Bu ikna çalışması sırasında Galyalılar'a et üst topraklarında ne işleri olduğunu sormaları amaçlarına çok da yardımcı olmamış olsa gerek ki, Galyalılar elçilerin tutumunu bir meydan okuma olarak algıladılar ve karşılıklı kılıçlar çekildi. Meyazi değil, görüşme esnasında gerçekten elçiler ve Galyalılar birbirlerine kılıç çektiler. Görüşmenin başarısız olması nedeniyle elçiler Kulüsyum'a geri döndü. Senato'nun onlara verdiği görev sınırını, hiddetlerinin de tesiriyle olsa gerek fersah fersah aşarak, Galyalılara karşı hazırlanan Kulusium ordusunun da komuta kademesine girdiler. Hatta ve hatta bu elçilerden Quintus Fabius atını ön saflara sürerek bir Galyalı komutanı mızrağıyla öldürdü. Galyalılar kumandanlarını öldüren elçiyi teşhis ettiler ve öfkeyle Roma'dan öç almaya karar verdiler. Liderleri Brinus derhal Roma'ya elçiler gönderdi ve kendilerine saldıran Roma elçilerinin cezalandırılmak üzere teslim edilmesini talep etti. Senato durumdan memnun değildi. Fakat elçiler de Roma'nın en önde gelen ailelerinden belki de o dönemde en nüfuzlu aile olan Fabii ailesinin mensubuydular. Dolayısıyla elçiler teslim edilmedi. Gerçi Romalıların elçileri nüfuzlu bir aileden olmasa da onları teslim edeceğine ben şahsen pek ihtimal vermiyorum. Roma defalarca aktardığım ve podcast'e devam edersek aktarmaya devam edeceğim gibi kolay kolay pes eden diz çöken insanlardan oluşmuyordu. Gallyalıların talebini de hakaret olarak algılamışlardı. Romalılar, Gallyaların bu saygısızlığına bu üç elçiyi konsüllük yetkiliyle donatılmış askeri türbün olarak seçerek cevap verdiler ve derhal savunma hazırlıklarına giriştiler. Brennus da Romalıların bu hakaretine Clusium kuşatmasını kaldırıp ordularını güneye, Roma'ya sürerek karşılık verdi. Savaş gelip çatmıştı. Burada bir parantez açmam gerekiyor. Modern tarihçiler, Brinus'un Roma'ya saldırma sebebinin farklı olabileceği kanaatindeler. Bazı araştırmalar sonucunda Sicilya'daki Sirekuza şehri ile anlaştığını, böylece Roma'nın Galyalarla meşgulken Sirekuza'nın da Roma müttefiki olan ve adanın kuzeyinde bulunan Mesina'yı işgal ederek Sicilya'yı kontrol etmek istediğini aktarıyorlar. Böyle midir? Kesin olarak bilme imkanımız yok. Belki iki ihtimalle doğrudur, belki üçüncü bir sebep söz konusudur. Bunun yerine şimdilik Titus Livius'un anlatısına sağlık kalmayı tercih ediyorum. Parantezi kapayıp. Konuya dönelim. Romalılar tehditin büyüklüğünün farkındalardı ve o güne kadar toplayabildikleri en büyük orduyu topladılar. Tahminler ordunun 12.000 ile 25.000 kişi arasında mevcudu olabileceği yönündedir. Senonların sayısının ise 30.000 ile 70.000 arasında olduğu kayıtlarda geçmektedir. Roma ordusu için bahsettiğim 25.000 üst sınırı 4 lejyon olarak aktarılan anlatımlara dayanmaktadır. Fakat Romalıların Samnit savaşlarından önce aynı anda 2'den fazla lejyon kurmadıkları biliniyor. Dolayısıyla Galyalılar'ın çok daha kalabalık olduğu yönündeki anlatıları da hesaba katarak benim tahminim savaş gücü olarak Gallyaların Roma'dan ciddi biçimde kalabalık olduğu yönündedir. Galyalılar savaşçılıktır. garip kıyafetleri, sakalları, uzun saçları ve uzun boyları ile Romalıların daha önce görmedikleri bir topluluktu. Bu durum Romalılar arasında ciddi bir korkuya neden oldu. İki ordu Tiber ve Alya nehirleri arasında karşı karşıya geldi. Alya nehri dedim fakat esasen Alya Tiber nehrine dökülen bir çay ya da dereydi. Savaş Galyaların Roma ordusunun ön saflarına saldırması ile başladı. Zaten rakiplerini görünce şok olan Romalıların saldıracak durumu kalmamıştı. Alt sınıflardan oluşan kanatlardaki hafif piyade hemen dağıldı ve Roma'ya doğru kaçmaya başladı. Merkezdeki falans üzerindeki ağır piyade ise kaçarken ya Tiber nehrinde zırhları yüzünden boğuldu ya da Galyalılar tarafından kılıçtan geçirildi. Ağır piyadenin küçük bir kısmı kurtulup terk edilmiş bulunan Vei şehrine sığınabildi. Roma'ya dönebilen askerlerin sayısı o kadar azdı ki şehrin savunulmasına olanak yoktu. Ordundan arda kalanlar onların kaçtığını görüp takip edebilen sivil Romalılarla birlikte Kapitolyum tepesine sığındılar. Kapitolyum tepesi kendi duvarları ve içinde bir de küçük kalesi bulunan savunma için oldukça avantajlı bir mevkiydi. Kentin geri kalanı ise savunmasızdı. Roma o ana kadar aldığı en ağır yenilgiyi tecrübe ediyordu. Galyalar şehrin kapılarındaydı ve Roma savunmasız bir şekilde tüm zenginliğiyle Galyaların önünde duruyordu. Galyalılar bunun bir tuzak olduğunu düşünüp bir gün boyunca şehre girmediler. Tuzak olmadığını anladıklarında ise şehre üşüşerek Kapitolium'a kaçanlardan arkada kalanları yakalayıp öldürdüler ve önlerinin çıkan her evi yaktılar. Romalılar aşağıda sürüler halinde koşturan barbar düşmanlarının nidalarını, kadınların ve çocukların çığlıklarını, yıkılan evlerini izliyorlardı. Sevdikleri her şey düşman elinde yok oluyordu. Kapitolium tepesine sıkışmışlardı ve savaşma kabiliyetleri kalmamıştı. Diğer yandan aşağıdaki Galyalı savaşçılar da Kapitolyum tepesindeki Romalılara ulaşamıyorlardı. Herhalde Romalıları bir kuşatma ile aç bırakarak teslim almayı umuyorlardı. Fakat Kapitolyum'da ne kadar yiyecek ve su olduğunu bilemiyorlardı. Kapitolyum içindeki şartlar gün geçtikçe kötüleşiyordu. Fakat aşağıda Roma'daki şartlarda pek iyiye gitmiyordu. Galyalıların yiyeceği kısıtlıydı ve kamplarını da alçak bir arazide. Hava akımının bulunmadığı bir noktada kurmuşlardı. Yaktıkları ve yıktıkları binalardan çıkan duman, toz ve kül bulutları kampın tepesine çökmüştü. Zehirlenen hava hastalıklara neden olmaya başlamıştı. Alışık oldukları serin havalar yerine sıcak Roma yazıda etkisini gösteriyordu. Sonunda Galyalar arasında bir salgın baş gösterdi. Her gün önce onlarcası sonra da yüzlercisi ölmeye başladı. Sonunda gömemeyecekleri kadar fazla cisit birikmeye başlayınca ölülerini topluca yakmaya başladılar. İki tarafta diğerinden uzun süre ayakta kalmaya çalışırken bu noktada Kapitolyum tepesi neredeyse düşecek belki de Roma tarih sahnesinden çekilecekti. Geçtiğimiz bölümde veyi kuşatması kahramanı ve sürgün Marcus Furius Camillus'tan bahsetmişti. Sürgüne giderken tanrılara dua ederek eğer masum ise Romalıların onun şehirden ayrılışına pişman olacak onu arayacak duruma düşmelerini dilediğini söylemişti. Romalılar Kapitolium tepesinde kuşatma altındayken eski kahramanlarına bir güç toplaması ve şehri kurtarması için yardım talebiyle bir ulak gönderdiler. Ulak Galyalılar tarafından keşfedilmemiş uçurumlu bir patikayı kullanarak Ardea şehrindeki Camillus'a Romalıların talebini iletmeye giderken Galyalılar önce ulağı ardından da patikayı fark ettiler. Baskın etkisini yok etmemek için ulağa dokunmayarak geçmesine müsaade ettiler. Fakat gece çöktüğünde gizlice patikadan tırmanmaya başladılar. Romalılar uyuyordu ve Galyalılar Kapitolium tepesine nöbetçiler fark etmeden iyice yaklaşmışlardı. Tam bu sırada Romalıların şehirden kaçarken yanlarında getirdikleri kutsal kazlar ötmeye başladı. Eski bir konsül Marcus Manius Capitolinus durumu fark edip çevresindekilerle baskın için sızma gerçekleştiren Galyalılar'a saldırdı ve Galyalılar'ı patikadan aşağı sürmeyi başardı. Hem saldırının başarısız olması hem de salgın hastalık yüzünden kuşatma ile geçen 7 ayın sonunda Galyalılar Romalıların anlaşma önerini dinleyecek duruma gelmişlerdi. Bazı tarihçiler, Senonların yurtlarında bıraktıkları ailelerini tehdit eden olaylar vuku bulduğu için bir an önce kuşatmayı kaldırıp geri çekildiklerini de aktarmaktadırlar. Galyalılar'ın şehri terk etmeleri karşılığında Romalılar altın ile ödeme yapacaklardı. Romalılar bu teklifi yaparken beklenmedik bir kaynaktan gelen bir öneriden cesaret ve kaynak bulmuşlardı. Bugünkü Marsilya, o zamanlar Massilya adında bir Yunan kolonisiydi. Onların da kentlerini kuşatan bir Galya kabilesiyle deneyimleri olmuştu. Massilyalılar onlara altın demiş Galyalılar da çekip gitmişti. Massilyalılar kurtuluşlarından ötürü Apollona şükretmek için ana vatan Delfi'deki tapınağa elçiler göndermişlerdi ve bu elçiler şehirlerine geri dönerken Kapitolium'daki ruh kuşatmayı duymuşlardı. Haberi şehirlerine ulaştırdılar. Kent yöneticileri de Roma ile gelecekte iyi ilişkiler sürdürmenin faydalı olabileceği kanaatiyle hazineleri ve varlıklı yurttaşları vasıtasıyla Roma'ya maddi yardım önerdiler. Romalılar bu bilgi ve kaynak sayesinde Galyalılar'a bir teklifte bulundu. Bu teklif sonucunda Romalılar ve Galyalılar 1000 Roma Pound'u yani yaklaşık 327 kilogram altın karşılığında anlaştılar. Altını tartmak için teraziler kuruldu fakat Romalılar terazilerin hileli olduğunu fark etti. Bu duruma itiraz ettiklerinde Galyalıların lideri Brennus elindeki kılıcı dengeyi daha da bozmak için teraziye fırlatıp ünlü Vaevictis, yani kontekst içinde savaşı kaybedenler muzafferlerin mutlak iradesi altındadırlar ve merhamet bekleyemezler mealine gelen yazık mağlup olana olarak çevirebilecek ünlü sözünü söyledi. Romalılar yapacak bir şeyleri olmadığından razı geldiler. Galyalılar altına aldılar ve şehri terk ettiler. Roma'nın Galyalılar tarafından yağmalanmasının hikayesi esasen büyük ihtimalle burada son bulur. Fakat sonradan Roma gururu hikayeye bir ekleme yapma ihtiyacı hissettirdi. Aynılar Sporsena'ya yenildikleri hikayede olduğu gibi. Hikayenin Roma versiyonuna göre, Camillus, Bey'deki Romalıları ve zayıflayan gal ordusunun elindekileri yağmalamak isteyen Latinleri toplayarak bir kuvvet oluşturdu ve kuzeye çekilme yolundaki Galyalıları baskın ile yenerek ellerindeki altını geri aldı. Hikayenin gerçek olma ihtimali düşük olmakla birlikte hiç de yok değildir. Zira Camillus bundan sonra da karşımıza Roma'da bir kahraman olarak çıkacak. Eklenen hikayenin gerçek olup olmaması bir yana, bir gerçek vardı ki o da Roma'nın Kapitolyum tepesi haricinde neredeyse tamamen yok olduğuydu. Romalılar harabeye dönmüş şehirlerini tamamen terk edip yağmaladıkları fakat yıkmadıkları veye topluca göç ihtimalini konuşmaya başladılar. Camillus bu fikre tüm gücüyle karşı çıkıyordu. Tutkulu bir konuşma ile Roma'yı baştan inşa etmelerini belirterek tanrıların Kapitolyum tepesini terk etmeleri için mi koruduğunu, kendisinin Roma'yı terk edebilmeleri için mi kurtardığını Romalılara sordu. Plepler pek ikna olmuşa benzemiyordu konuşmaya rağmen. Matematik ortadaydı. Korunaklı ve sapa sağlam bir şehre yerleşme ihtimali, yıkılmış bir şehri yeniden kurma ihtimaline ağır basıyordu. Senato nihai kararı vermek üzere toplanmıştı. Senatoda tartışmalar sürerken, Senato'nun toplandığı Curia Hostilia'nın önünden geçen bir kohortun komutanının askerlerine "Sancak taşıyıcılar, sancaklarınızı yere saplayın, burada durabiliriz.'' şeklindeki seslenişi, o sırada toplu gücü tartışmakta olan Senato'da işitildi. Bunu tanrıların işareti sayan senatörler dışarı çıktılar ve işareti aldıklarına aykırdılar. Senatörlerin etrafına toplanan plepler de Roma'da kalmak için mutabık olunca V'ye toplu göç fikri rafa kalktı. Roma, Roma'da kalacaktı. Marcus Furius Camilius böylece Roma'nın Romulus'tan sonra ikinci kurucusu olarak tarihe geçti. Romalılar şehirlerini yıkıntılardan buldukları her şeyle düzensiz bir biçimde tekrar inşa etmeye koyuldular. Boş buldukları yerlere evlerini yaptılar. Sokaklar dar mı? Birbirlerine düzgünce bağlanıyor mu diye bakmadılar. Bu nedenle Roma'nın ileride kuracağı bütün şehirler, bütün askeri kamplar aynı planın bir parçası iken planlamaya azami önem veren Romalıların başkenti belki de imparatorluğun en karmaşık, en plansız, en derme çatma şehri oluverdi. Roma, Galyalıların yağmasından sağ çıkmayı başarmıştı. Fakat hiç yer almadığı söylenemezdi. Yine de öldürmeyen darbe bir bakıma güçlendirmişti. Roma bu yağmadan sonra giderek daha sert, daha inatçı ve zamanla daha kuvvetli oldu. Orta İtalya'daki herhangi bir şehirden Akdeniz'in hakim olmalarına kadar devam eden yükseliş bu yağmanın sonunda başladı. Yine de Romalılar, Galya travmasını ancak şehirlerinin yağmalanmasından 350 yıl sonra Gaius Julius Caesar'ın Galya'yı işgal etmesiyle atabileceklerdi. Senonların İtalya'dan sürülmesi için ise o kadar beklenmeyecekti. Yağmadan sonra yaklaşık 100 yıl boyunca Senonlar Roma için bir tehlike olarak kalmaya devam ettiler. Ta ki M.Ö. 283 yılında Kuzey İtalya'da yerleştikleri Azriyeti kıyısından Romalılar tarafından sürülünceye kadar. podcastin ilk bölümlerinden birinde bahsetmiştim. Roma'nın Galyalılar tarafından yağmalanması sırasında neredeyse şehrin tüm kayıtları da yok oldu. Bu nedenle yağmanın gerçekleştiği tarihi dahi kesin olarak bilemiyoruz. M.Ö. 394, 390, 387 ya da 386 olabilir. Dolayısıyla yağmadan önceki Roma tarihi yarı efsane yarı gerçektir. Yağmadan sonraki Roma tarihi ise belgeleri dayalıdır, görece nettir. Gelecek bölümü itibariyle Roma efsanelerinden Roma tarihine geçiş yapıyoruz. O zamana kadar görüşmek üzere.